0: do Pieseckiego Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Tylko Śląsk, autorstwa redakcji śląsk.com której głównym partnerem jest firma Superbet. Dzisiaj moim gościem jest Wrocławianin, wieloletni kapitan Śląska, Mistrz Polski 2012, asystent kilku trenerów w Śląsku, trener, były trener Śląska U19, były trener rezerw, a od dwóch i pół roku dyrektor sportowy Śląska, którego zazdrości
1: nam chyba cała Polska. Dariusz Sztylka, witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
0: Nie uważasz, że gdybyś chciał obecnie wystartować się w wyborach prezydenckich we Wrocławiu, to byłbyś zdecydowa- zdecydowanym faworytem we wszystkich sondaży?
1: Nie, to miłe, miłe słowo, ale zdecydowanie nad, nad wyrosł. i tak jak wstępie mówiłeś, z, to wracając do twojego wstępu, dwa i pół roku, strasznie szybko ten czas, czas leci, jestem na stanowisku dyrektora i cieszę się, że ta praca, którą wspólnie wykonujemy z zarządem, z, ze sztabem pierwszego zespołu i działem scoutingu, no przynosi e, takie, a nie inne efekty si, si, i, ludzie we Wrocławiu na Donym Śląsku doceniają, doceniają to, co, w, co w tym momencie dzieje się w Śląsku. Wrocław.
0: Czy po zakończonym okienku transferowym usiadłeś, wypiłeś dobre piwo, dobre wino, szklaneczka whisky?
1: (grym) Nie, nie, broń Boże, nie, bo wykonaliśmy ciężką pracę w tym okienku transferowym, ale tak naprawdę, żeby mógł ocenić, czy, czy to okienko transferowe było w stu udane, czy nie, to na pewno będzie to weryfikowała weryfikował sezon i na takie powiedzmy to szczegółowe oceny i piłkarzy na pewno jeszcze przyjdzie czas, ale no i tak jak powiedziałem, no kosztowało nas to okienko wszystkich dużo, dużo pracy i mam nadzieję, że ta praca da wymierne efekty podczas podczas sezonu.
0: No na razie tabela pokazuje, że te efekty są. Zresztą myślę, że też twoją pracę musimy oceniać trochę też przez pryzmaty poprzednich okienek transferowych, poprzedniego sezonu, który był przełomowy, mam takie wrażenie, w Śląsku-Wrocław. Piąte miejsce. Czy Tamten sezon był takim przełomem, też w kontekście transferowych negocjacji. Łatwiej się rozmawiało z potencjalnymi zawodnikami.
1: Na pewno poprzedni sezon był udanym sezonem, bo nasze minimum zostało spełnione. Zakładaliśmy awans do górnej ósemki, zajęliśmy piąte miejsce dość długo i poważnie, licząc się walce europejskie, puchary. No, jesteśmy świadomi, że czegoś nam zabrakło, co na pewno by jeszcze w większej mierze ucieszyło wrocławskich, wrocławskich kibiców, czyli miejsce, miejsce na podium. I Mam nadzieję, że uda nam się, uda nam się to poprawić. W, naszym, w naszej pracy. A czy łatwiej się rozmawia? No na pewno łatwiej się rozmawia z zawodnikami, jeśli dany zawodnik rozmawia z klubem, który prezentuje odpowiedni poziom, jest wyżej w tabeli, jest wysoko w tabeli, zbiera, zbiera dobre opinię za, za styl, zbiera dobre opinie za, za organizację w klubie, więc to na pewno pomaga, jeśli to docierają pozytywne sygnały o klubie.
0: Przypomnijmy w tym okienku transferowym oś, ośmiu zawodników, którzy wzmocnili pierwszą, pierwszą drużynę. Nie mówię o tych powracających. Oczywiście jest Maciej Pałaszewski. Powrót po kontuzji Wojciecha. Goli to też takie, takie ważne ogniwo, które ponownie jest do dyspozycji trenera Lawiczki. No ale osiem nowych twarzy alfabetycznie. Patryk Janasik, Rafał Makowski, Bartłomiej Pawłowski, Fabian Piesecki, Mateusz Praszelik, Waldemar Sobota, Michał Szromnik, Marcel Zylla czyli ośmiu bądź siedmiu i pół Polaków, no bo Marcel Zyla urodził się w Niemczech, ale wiemy, że z pochodzenia jest też, jest też Polakiem. To tak miało wyglądać? To tak miało być, że chcieliście samych Polaków mieć w związku w tym okienku?
1: Tak, bardzo mocno sprofilowaliśmy tych zawodników, też wiedzieliśmy, jakie ta szatnia, jak ta szatnia wyglądała, jak funkcjonowała pod koniec ostatniego sezonu. i Zależało nam na tym, żeby znowu wrócić do, do naszej filozofii, czyli, że żeby trzon, że tej szatni, tego zespołu tworzyli zawodnicy urodzenie ich urodzenie, czy w Polsce, czy, czy posiadające polski, polski paszport. I sądzę, że nam się to, to udało. patrząc to jest krótki okres czasu, ale już wyciągając jakieś szybkie wnioski, no to atmosfera w drużynie wydaje się bardzo dobra. Jest odpowiednia hierarchia, odpowiednie nastawienie i przed treningiem i przed co ważniejsze przed meczami w trakcie meczów, więc no na ten moment powiedziałbym, że cel, który chcieliśmy osiągnąć, zbudowanie przede wszystkim zespołu, a na ten moment wygląda to, to dobrze.
0: Mhm. E, czyli jednym z takich celów była, była poprawa atmosfery, tak Tak jak tak, tak, tak
1: powiedziałem. Na, na tak, na pewno chcieliśmy, żeby w atmosfera w, w ostatnim sezonie nie mogła narzekać, żeby, żeby, była, żeby była zła między zawodnikami, bo 37 oczywiście, razem z Wojtkiem, z Piotrkiem, czy z Mariuszem Pawalcem dbają bardzo mocno o to, żeby był porządek i żeby ta drużyna dobrze, dobrze funkcjonowała, nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem. Ale sądzę, że która ma swoją taką tożsamość polską, jest w stanie stworzyć jeszcze lepszą atmosferę i w, w razie trudnych momentów, bo na pewno takie przejdą w tym sezonie, będzie, będzie bardziej zjednoczona i będzie potrafiła sobie poradzić z tymi problemami.
0: Chyba wiem, na której szatni się wzorowałeś, w której szatni była taka fajna, dobra atmosfera, która pozwoliła osiągnąć pewien sukces.
1: Tak, no i ja nie ukrywam, że mam dość, znaczy nie dość dobre, tylko bardzo dobre wspomnienia z, z okresu mojej mojego gry w Śląsku Wrocław i zawsze naszym, naszym dużym atutem była bardzo dobra atmosfera w drużynie, wspólny cel, który chcieliśmy, chcieliśmy osiągnąć i groną zawodników, które czuło się, czuło się odpowiedzialne za to, co dzieje się w szatni i poza, poza szatnią i no chciałbym, żeby ta drużyna funkcjonowała podobnie jak, jak to zespoły zespół mistrzostki czy wicemistrzostki w, w tamtych latach.
0: Czy bardziej jesteś zadowolony z zawodników, z tego jakie udało Ci się zrobić transfery do Śląska? Czy bardziej jesteś zadowolony z tych transferów poza Śląsk? Przypomnijmy tutaj 8-9 zawodników opuściło Śląsk, 8 Polaków, tylko jeden obcokrajowiec, Filip,
1: Filip Markowicz. Na pewno jestem zadowolony z tego okienka transferowego, bo no, pracowaliśmy, tak jak już powiedziałem wcześniej, długo i ciężko na tym, żeby ci zawodcy do nas, do nas trafili i to jest, to jest niewątpliwie efekt naszej, naszej wspólnej, wspólnej pracy. I to tak jak powiedziałem, nasza filozofia była, żeby ten zespół był najbardziej polski, więc staraliśmy się to tak budować, tak kierować, zarządzać kończącymi się kontraktami, żeby była, była możliwość i było miejsce na ściągnięcie nowych zawodników z Polski
0: z którego tego transferu jesteś aktualnie najbardziej dumny? Który kosztował ci też może najwięcej pracy i w efekcie stwierdziłeś, że kurde, super robota.
1: Znaczy jeśli bym teraz wymienił z, z tego drona zawodników jakiegokolwiek zawodnika, to na pewno inni mogli poczuć się troszkę troszkę źle niekomfortowo.
0: Znaczy nie Bo mam tam, na myśli tutaj y, y, jakichś, y- nie wiem, strictej umiejętności tych zawodników, tylko może przez pryzmat, nie wiem, złożoności, negocjacji czy z klubem, czy z samym zawodnikiem?
1: Znaczy, bardzo się cieszę, że jako klub wykazaliśmy się bardzo dużą cierpliwością, bo jeśli chodzi o transfer Bartka Pawłowskiego, pozostanie Bartka Pawłowskiego, bo sytuacja jego wcale nie była aż tak oczywista, ale jest to był nasz jeden z głównych celów transferowych i ja, zarząd sztab szkoleniowy, mieliśmy w sobie tyle cierpliwości i wiary, że to się wszystko uda i cieszę się, że Bartek trafił, a, a z najdłużej tak naprawdę, no nie ma co ukrywać, pracowaliśmy nad pozyskaniem walka soboty, bo ten kontakt z walkiem już był od bardzo długiego czasu. Najpierw bardziej, bardziej gdzieś tam koleżeńskie i takie informacyjne, bo Waldek często często opiniował zawodników, których oglądaliśmy w drugiej Bundeslidze i wydawał o nich nich swoją swoją opinię, a później, jeśli zaczęliśmy, rozmawialiśmy o ewentualnym powrocie walka do Śląska, to też troszkę troszkę trwało, ale udało się, zakończyło się to sukcesem, no i Waldek w tym momencie on pokazuje, że no warto było, warto było czekać, warto było wierzyć, że wabyt trafi do Śląska Wrocław.
0: Patryk Janasik, Rafał Makowski, Fabian Piasecki, Michał Szromnik, no i trochę też Mateusz Praszelik. To piłkarze z polskich niższych lig, głównie z pierwszej ligi Mateusz Praszelik. No, grał głównie w trzeciej lidze w rezerwach Legi Warszawa. Czujesz się takim specjalistą w ściąganiu piłkarzy z tych niższych lig? Jesteś takim królem królem polowania, bo no, wcześniej też oczywiście Przemysław Pocheta, Jakub Łabojko, Damian Gąska, chociaż tutaj też nie do końca wyszło, ale tych zawodników z niższych lig Śląsk ściąga najwięcej w ekstraklasie.
1: Moim zdaniem jest to dobry kierunek, bo zawodnicy, którzy do nas trafili, już prezentują określone, określone umiejętności, mają wielki apetyt na to, żeby pokazać, że C-klasa to jest ich, ich miejsce, a przykład Przemka Płachety czy Kuby Łabójko pokazują, że taki, że zawodnik pozostany z pierwszej linii przy dobrej pracy sztabu szolniowego może wyjechać za granicę i trafić do, do innej lepszej lepszej ligi. Niż, niż nasza extra klasa.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o transfery poza Śląsk, Przemysław Płacheta i Jakub Łabojko, to, to dwaj zawodnicy eksportowi Śląska-Wrocław w tym, w tym okienku transferowym. To były trudne złożone negocjacje z Norwich w przypadku Płachety i Bresci w przypadku Kuby.
1: To t- tutaj nie będę mu tu jakichś konkretów specjalnie zdradzać, bo to zarząd, zarząd w głównej mierze kontaktował się, czy, czy prowadził tę negocjacje. Trzy strony chciały, żeby do takiego transferu doszło, więc to zawsze jest troszkę, troszkę łatwiej. Oczywiście były jakieś małe, małe komplikacje, małe, małe nie, niejasności, ale ale sądzę, że dość sprawnie i szybko zostały te transfery przeprowadzone. I kwota, czy kwoty, które trafiły do środowiska Wrocław, sądzę, że powinny, powinny się wszystkich cieszyć.
0: No w przypadku Przemka mówiło się o około 3 milionach euro, w przypadku Kuby chyba 700 tysięcy euro. To są prawdziwe liczby?
1: Bliskie, bliskie prawdy.
0: W przypadku Przemka jeszcze pod, podrążę trochę. Tutaj. Przez moment w mediach, czy w ogóle wśród kibiców opinii publicznej funkcjonowało, funkcjonowało takie przekonanie, że jest stała kwota wpisana odstępnego, która jest dosyć niska w kontekście no, potencjału Przemka. Możemy powiedzieć trochę bardziej szczegółowo, dlaczego ostatecznie ta kwota okazała się dużo wyższa od tej pierwotnej, której którą podawano?
1: To tutaj to na pewno chcia, chciałbym podkreślić dużą umiejętności negocjacyjne zarządu, który, który bardzo sprawnie przeprowadził, przeprowadził ten, ten transfer Przemka. I, no i tak jak powiedziałem, trzy strony chciały, co jest bardzo ważne przy, przy transferach.
0: Kto twoim zdaniem, w perspektywie pół roku, roku? Może pójść śladami pochety i Łabojki z obecnej kadry.
1: To no to znowu troszkę takie pytanie, jak wcześniejsze, jeśli chodzi, kto jest, z którego transferu jestem najbardziej zadowolony. No nie chciałbym tutaj nikomu odbierać tej, tej takiej możliwości. bo pamiętam, że rok temu mówiłem, że z, Erik i Erik i Lubambo będą takimi naszymi celami transferowymi. Jeszcze jeszcze się to nie udało, choć trafiały choć przychodziły do nas oferty, ale te oferty nie były w żaden sposób atrakcyjne dla, dla klubu, patrząc na, patrząc na potencjał tych, tych zawodników. Na pewno z Polski te klasy najczęściej za, i za dobre pieniądze odchodzą zawodnicy młodzi młodzi Polacy, więc liczę na to, że oprócz wspomnianych już Rita Lubambo no z jeden czy dwóch Polaków zwróci znowu swoją drogę swoimi liczbami, zaangażowanymi, umiejętnościami, uwagę na siebie klubu, klubu za granicy i dotacie do transferów w przyszłym oknie czy, czy w letnim oknie transferowym. Znowu będziemy się zastanawiali, czy, yy, czy dojdzie, czy, czy nie dojdzie.
0: Ile piłkarzy łącznie Śląsk obserwował w, w trakcie tego okienka, bądź przed tym okienkiem, żeby móc. No, pozyskać tych, tych ośmiu zawodników.
1: No tak naprawdę obserwuje się piłkarzy zaraz po zakończeniu odcinka trzeba zrobić sztukną analizę tego, co może zdarzyć się w kolejnym odcinku transferowym, patrząc na, na nasz zespół, na kończące się kontrakty, na profile zawodników, na ich y, przyszłość, czy, czy potencjał i tak naprawdę ta praca y, nie, ma, nie, ma martwego, nie ma martwego okresu. Y, dużo, naprawdę dużo zawodników na życiu w scoutingu i obejrzał, jeśli chodzi o, o Lidę Polską na żywo jeśli chodzi o, o zagranicę, to przede wszystkim w tej dobie koronawirusa yy, opieraliśmy się na materiałach yy, uzyskanych dzięki programom, yy, programom scoutingowym. Ale tych zawodników yy, naprawdę to jest ciężka mrubcza praca yy, i trzeba ich yy, praktycznie yy, codziennie weryfikować, oglądać po parę razy w różnych etapach ich sezonu, w różnych etapach ich, yy, różnych etapach sezonu, różnych, yy, etapach ich kariery, żeby, żeby podjąć dobrą decyzję.
0: Dużo pytań otrzymaliśmy od naszych czytelników na Twitterze czy na Facebooku w kontekście odejścia Jakuba Łabojki, który był no, w tym sezonie taką etatową szóstką, w poprzednim sezonie to wyglądało różnie. Diego żywulicz często za, zabierał mu miejsce, że tak powiem, w składzie. Na ten moment rozumiem, że kadra śląska jest zamknięta i za Kubałabojkę już nikt się nie pojawi. Tak? Co prawda okienko jest zamknięte, ale wolni zawodnicy mogą jeszcze przychodzić. Tak?
1: Wspólnie z zarządem i ze sztabem szkoleniowym uznaliśmy, że na ten moment mamy bardzo mocną, znaczy bardzo mocno, mamy mocną kadrę, która, która jest w stanie rywalizować o, o wysokie cele w, w Edstraklasie. Z, wiadomo, Kuba podywał bardzo dużą rolę, świetnie się rozwijał i dla mnie to było to było oczywiste że czy wcześniej czy później ktoś zwrócił uwagę na Jakuba, bo prezentował wysokie umiejętności nie tylko taktyczne, ale, ale też mentalne. Więc to na pewno jest strata dla naszego dla naszego zespołu pod każdym, pod każdym względem, ale sytuacja Kuby była dość, dość trudna, patrząc na, na możliwość przedłużenia tego, tego kontraktu i dlatego zdecydowaliśmy się na ten na ten transfer. W tym momencie trener na pozycji defensywnego pomóc ma do dyspozycji Krzyszka Mączewskiego, Maćka Pałaszyskiego, Marcina Szpakowskiego, więc jest na pewno jest w czym wybierać i sądzę, że na pewno do zimy nie będziemy nie będziemy tutaj szukali żadnych innych rozwiązań. Chcemy, chcemy dać szansę tym zawodnikom, którzy, którzy są obecnie w kadrze, żeby też mieć jakikolwiek materiał do do ich weryfikacji i i sądzę, że ten okres będzie dla nich też takim okresem, który będzie będzie dla nich mobilizujący, że klub chce, chce dać im szansę i wierzy w nich.
0: Jak byś ocenił ten bilans zysków i strat, ale finansowych?
1: Zawodnicy nowi, którzy przyszli, przyszli do Śląska, mieszczą się, mieszczą się w budżecie zawodników, którzy odeszli w tamtym sezonie ze Śląska. Trzeba pamiętać, że oprócz Kuby. Przemka sprzedaliśmy jeszcze z zyskiem zimie Mateusza, Mateusza Cholewiaka, więc powiedzmy, ten bilans zysków do, do strat, to że jest w dużej mierze na plus po stronie zysków.
0: No i tutaj pytanie od jednego z czytelników. Co ze środkami z tych transferów, w jaki sposób one będą gospodarowane przez Śląsk, bądź bądź są?
1: To w tym momencie jest mi ciężko na to pytanie odpowiedzieć, to pytanie tutaj bardziej chyba kompetentnymi osobami byłby byłby zarząd.
0: Wracając jeszcze na moment do tych transferów pierwszoligowych. Jak byśmy mogli porównać te oczekiwania bądź też negocjacje z klubami pierwszoligowymi do klubów ekstraklasowych bądź też do klubów zagranicznych? Jest łatwiej ściągnąć zawodnika z pierwszej ligi na przykład?
1: To tak, żebyśmy mieli wszyscy jasność. My w głównej mierze ściągamy zawodników, którzy są zawodnikami wolnymi. Bardzo lub mają wpisaną jakąś kwotę dla nas przystępną w swoim kontrakcie, więc tych negocjacji za dużo nie ma z innymi z innymi klubami. No, tak wygląda nasza 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 rzeczywistość I, i staramy się pracować jak najlepiej w tej, w tej rzeczywistości. I, i, i czekać, czekać na, na, na okazję, tak jak był Mateusz proszali czy jak Marcel, Marcel Zyla.
0: Mm-hmm. Przez mniej więcej te dwa i pół roku um, udało Ci się um, pozyskać do klubu około 30 piłkarzy. Oprócz tych wymienionych um, w z tego okienka transferowego wcześniej mamy jeszcze Przemka Pochety, Gilermo Cotonio, Marka Tomasza, Mateusza Macikowiaka, Matusza Putonskiego, Daniela Kajzera, Dino Sztiglesa, Izraela Puerto, Erika Exposito, Diego Żywolicie, Przemysława Bargiela, Filipa Rajsewicza, Filipa Markowicza, Jakuba Łabojka, Lubamba Musonde, Farszada, Wojtka Gole, Daniela Szczepana, Krzyśka Mączyńskiego, Darka Szczerbala, Mateusza Radyskiego, Łukasza Brozia i Mateusza Kolowiaka. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem oczywiście, mam, mam ściągę. Ty na, ty na pewno masz te wszystkie transfery w głowie Na przestrzeni tych, tego okresu, od kiedy jesteś dyrektorem sportowym który z tych transferów, wydaje ci się był najbardziej trafionym? No bo to chyba jest też taka trochę ewaluacja twojej pracy, prawda?
1: Tak, wydaje mi się, że to jest dość. Znaczy to, to jest dość łatwe do łatwe określenia, do bo Mamy, mamy też politykę, która, yy, która wiąże się też ze sprzedażą zawodników. Staramy się pozostać zawodników o dużym potencjale sprzedażowym, tak jak w przypadku Kuby, jak w przypadku, yy, jak w przypadku przede wszystkim Przemka Płachety. I ten cel nam się, ten, ten cel nam się udał. No, Kluba musiał troszkę dłużej czekać, bo grał u nas ponad dwa sezony. Przemysł został sprzedany po jednym sezonie. Ale sądzę, że każdy, każdy z tych zawodników to jest troszkę inna historia. W innym, w innym był momencie transferowany do klubu i czasem bardzo trudno powiedzieć, który z tych zawodników, patrząc na to, w jakim okresie był ściągany, pod jaki profil czy z jakim z jakim przeznaczeniem do odrywania roli w klubie, to to zawsze ciężko ciężko odpowiedzieć na to pytanie zawsze jednoznacznie, ale ja się najbardziej cieszę, że że i Przemek i i Kuba, których pozyskaliśmy z pierwszej ligi, w tym momencie grają w dobrych ligach.
0: Ja, Ja tutaj tak sobie starałem się zobrazować u siebie na komputerze, jak ja oceniam te transfery, użyłem trzech kolorów, zielony, pomarańczowy, czerwony i na pewno zdecydowanie jest tutaj przewaga zieleni, najmocniejsza zielenia faktycznie przy Przemku płochacie i Jakubie Łabojce, bo to wydaje mi się jest, jest, to pokazuje, że że to były zdecydowanie trafione transfery, skoro kluby zagraniczne po jakimś czasie tymi zawodnikami się zainteresowali, ale chciałbym na chwilę się zatrzymać też przy Eriko Exposito. Przyznam szczerze, bije się w pierś, w pewnym momencie Chyba tak jak większość, trochę poszedłem z tą falą, mocno krytykowałem Erika Exposito. Myślę, że też, że trochę na to zasłużył, bo ten początek w Śląsku miał naprawdę trudny i niezbyt dobry moim zdaniem, ale w efekcie Erik wykonał taką pracę, że teraz myślę, że możemy śmiało stwierdzić, że to jest czołowy napastnik w Ekstraklasie a ty widziałeś już od początku ten potencjał, bo pamiętam w Lidze Plus Extra powiedziałeś, że to Exposito właśnie będzie tym zawodnikiem, który jest do wytransferowania że tak powiem
1: Dziękujemy w imieniu całego klubu, ale Eric jeszcze ma dużo dużo do poprawienia i cieszę się, że jest świadomy tego i pracuje bardzo, bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że go będą omijały kontuzje czy czy inne przypadki, bo wiem, że wtedy Eric na pewno będzie się rozwijał i tak jak tutaj stwierdziłeś, jest w stanie być czołowym napastnikiem w Ekstraklasie, a też trzeba pamiętać, że Eric przychodził bardzo w takim trudnym momencie, gdzie klub nie, gdzie nie przedłużyliśmy umowy z Marcinem Robakiem, który od dwóch sezonów był czołowym naszym strzelcem. I Ryd na początku musiał się zmierzyć z tymi oczekiwaniami. Też nie ukrywajmy, że Liga hiszpańska kompletnie ma inną specyfikę od polskiej Lidii. On musiał się nauczyć naszej, naszej ligi, ale cieszę się, że, że wytrzymał tą presję, że podniósł się po tej, po tej krytyce, która była na początku po sezonu i udowadnia, że, że jest to stosunkowo młody napastnik, bo który w tym momencie ma 24 lata, który jest w stanie pomóc klubowi i przede wszystkim sam się rozwijać bardzo mocno.
0: Jeżeli chodzi o kolor pomarańczowy, no to tutaj mam też kilku zawodników, chociażby Giler Mokotunio. To, to jest taki trochę może, nie wiem, wyrzut sumienia? Czy jak do tego podchodzisz?
1: не берут в цими, nie można jednoznacznie teraz określić transferu Dillerme Cotunio, bo proszę mi uwierzyć, że to jest naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry zawodnik. Też został tutaj ściągany z perspektywą w pierwszym składzie rozwoju. Niestety sytuacja najpierw z koronawirusem, później, później z jego przypadłością związaną z problemami diabetologicznymi. Troszkę umowała je do ten proces treningowy i, no i na ten moment Dziulerma jeszcze nie pokazał się tak naprawdę w pełni to, co potrafi się na polskich boistach, bo zadał Trzy, cztery, cztery, spotkania. Ale w tym momencie trenuję normalnie Guillermo z drużyną. Jest po, jest już zdrowy i mam nadzieję, że, że udowodni, że jest dobrym piłkarzem i, i że mamy, i mam dobre przeczucia co do, co do No
0: właśnie pytanie, czy on w ogóle będzie miał szansę, żeby udowodnić, że jest, że jest dobrym piłkarzem. Czy Guillermo Cotunio na ten moment to jest zawodnik, który może występować, który może grać.
1: Tak, nie ma żadnych przeciwwskazań. Dziulermy wykonał naprawdę bardzo trud, bardzo ciężką pracę, jeśli chodzi o, o walkę, o powrót do, do profesjonalnego futbolu, czy, o, czy wykonał kawał ciężkiej, ciężkiej roboty, jeśli chodzi o przestawienie swojej do trybu, trybu życia. Tak samo go jedna zaskoczyły te problemy diabetologiczne, ale no, wykazał się tutaj dużym profesjonalizmem i twardością twardością charakteru i w tym momencie nie ma najmniejszego problemu, jeśli chodzi o jego stan, stan zdrowia.
0: Mhm. Kolor czerwony dla mnie zdecydowanie Diego i Filip Markowicz i tutaj też no, wpisuje się trochę w, w, w chyba też opinie kibiców. No, to, nie, to nie są piłkarze, z którymi się kibice utożsamiali, bądź w przypadku Diego utożsamiają. To chyba takie dwa największe wypały
1: to zawsze zawodników bronią lub nie bronią ich występy, i występy na boisku i tutaj nie mam za bardzo to dyskutować. Oczywiście znalazłbym sześć, siedem jakichś argumentów subiektywnych, które by broniły tych transferów, ale w tym momencie ani Diego, ani Filip nie są, nie są w pierwszej, w pierwszej drużynie, więc, no, nie powiem, że to były złe transfery, bo każdy z nich odegrał jakąś swoją rolę, czy nie trafione transfery role na, na boisku. Sądzę, że yy, na przykład co do Markowicza była dość za, yy, za sroga opinia o tym, o tym piłkarzu, ale Skoro masz głos zapisany na kolor czerwony, a oni swoimi występami też nie do końca przekonali i dziennikarzy i wrocławskich kibiców, no to tutaj jakoś specjalnie nie będę się upierał i, i, i przekonywał, że to były świetne transfery.
0: Filip Markowicz zaczął trochę lepiej grać pod koniec swojej kariery w Śląsku, nie wiem czy to wynikało z chęci walki o nowy kontrakt, ale cóż, postawmy kropkę, mamy teraz nowych zawodników moim zdaniem dużo lepszych od Filipa Markowicia, to też może pewnego rodzaju lekcja dla, 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 dla Śląska. Czy też, czy też dla ciebie?
1: Znaczy to żebyśmy to sytuację zakończyli, to jest Filip Markowicz to na pewno jest wniosek jakiś dla nas, że Filip przez ostatni sezon przed Śląskiem grał praktycznie niewiele, miał, miał swoje problemy w lens, ale my wierzyliśmy w jego, w jego potencjał. Tutaj, tutaj w Śląsku dość nieszczęśliwie zaczął, bo najpierw przyjechał nieprzygotowany, troszkę potrzebował czasu, później czerwona kartka i, i kontuzja w okresie przygotowawczym, co, co spowodowało, że, że, że nie mógł pokazać w pełni swoich umiejętności, jak zaczął wyglądać lepiej fizycznie, motorycznie i wkomponywać się w zespół, no sezon się skończył, no ale my szczerze mówiąc, jak na zawodnika za granicy nie byliśmy w stu procentach przekonani i szukaliśmy innych rozwiązań.
0: O Diego Rziwulicza może już o jego status nie będę pytał, bo o tym dużo już napisano. Diego Rziwulicz jest odsunięty od pierwszego składu. Jeśli jeśli się mylę, to mnie mnie proszę popraw i będzie brany pod uwagę tylko do gry w rezerwach,
1: tak? Tak, na ten moment sytuacja Diego jest taka, jak jak przedstawiłeś.
0: Mieliśmy na Facebooku i na Twitterze bardzo dużo pytań, bardzo dużo próśby o to, żeby zapytać Cię o Akademię Śląska Wrocław, więc pytanie, czy tutaj coś się w ogóle dzieje, bo jak patrzymy na na to, co się dzieje w innych klubach, jak tam się te akademie rozwijają, no myślę, że patrzymy na to z zazdrością.
1: Na pewno kluczowym tutaj elementem i z czego się bardzo cieszę, że właściciel gmina Wrocław jest na etapie podejmowania podejmowania decyzji i plany, które, które są, spowodują, że powstanie w przeciągu dwóch, trzech lat we Wrocławiu nowoczesna, nowoczesna akademia z dużą ilością boisk, z pełną infrastrukturą. Na pewno pomoże pomoże nam osiągnąć cel, którym jest wprowadzenie Jednej większej ilości wychowanków do, yy, do ekstraklasy, do pierwszej, do pierwszej drużyny.
0: Kibice to słyszą już od, od kilku lat, prawda? I y, y, kibice potrzebują konkretów, y, pytają o konkrety. Pytanie, właśnie, no, czy jak jesteśmy w stanie jakieś konkretne im teraz podać.
1: Sądzę, że w najbliższych y, y, miesiącach y, my mamy troszkę więcej. Nie chciałbym wychodzić tutaj przed, przed szereg i y, y, ogłaszać, czy deklarować czy czegoś, co nie jest w moich, w moich kompetencjach, ale jestem dobrej myśli i wiem, że, że ludzie, którzy w tym momencie zarządzają klubem, którzy prowadzą ten klub, są kompetentni i zrobią, zrobią wszystko, żeby ta akademia w ciągu tych dwóch, trzech lat powstała.
0: Czy twoim zdaniem brak tej akademii to jest przyczyna, jedna z przyczyn, dlaczego w Śląsku tak mało gra wychowanków, a nawet jeśli oni dostają szansę, to za chwilę przychodzą Praszelik, Zylla, Bargiel, którzy, no, wypychają trochę tych naszych wychowanków.
1: Na pewno to nie mogę powiedzieć, że nasza akademia źle pracuje, bo bym... Mam no, na no myśli tak infrastruktury oczywiście, bo trenerzy tak, oczywiście to świat, świat, tak, tak. y-y, Oczywiście, że także że brak, y-y, brak tej infrastruktury, y-y, brak możliwości ściągnięcia y-y, y-y zawodników y-y już w młodym wieku i zapewnienia im, y-y, im y-y, y- optymalnych warunków do rozwoju, na pewno w jakiś sposób nam utrudnia, y-y, utrudnia y-y pracę, y-y, ale... No, ja jestem dobry myślę, że to dość, dość szybko będzie, że to dość szybko będzie się rozwijało i, i tych wychowarków będzie, będzie na pewno więcej na stałe w pierwszej drużynie.
0: Mhm. Jedno z pytań od naszych czytelników dotyczy też trochę tego tematu. Trochę zaczepne, zaczepne pytanie. Czego życzysz młodym zawodnikom Śląska i dlaczego bycia jak najkrócej w Śląsku?
1: Czego życzyłeś? Życzę przede wszystkim sumiennej, konsekwentnej, codziennej pracy nad nad sobą, wytrwałości i wiary wiary we własne własne siły. Nie uważam, żeby jakikolwiek zawodnik młody, który odszedł odszedł ze Śląska, zrobił dobry ruch, chyba, że coś mi mi uciekło i i ktoś zrobił jakąś oszymującą karierę, ale ja sobie na ten moment teraz tego nie, nie przypominam. Sądzę, że Musimy tutaj patrzeć cały czas na to, że rywalizacja, która jest niezbędna w sporcie, powoduje to, że na ten moment, na ten moment w pierwszym składzie Martel Zyla czy Mateusz, Mateusz Praszalik, a a nasi zawodnicy tutaj, tutaj z naszej Akademii z Wrocławia, no muszą, muszą dalej walczyć, muszą pokazywać, że są lepsi od tych, od tych zawodników, którzy zostali w tym okienku ściągnięci. Ja nie widzę tutaj żadnego, powodu, dlaczego jeden czy drugi wychowany miałby się miałby nie dać, jeśli tylko podaże trenerowi, że, że na, to miejsce, na to miejsce zasługuje.
0: Inne trudne pytanie, z którym ja się kompletnie nie zgadzam. Jak wytrzymujesz w bałaganie? Jaki jest w klubie?
1: No, ja też się nie zgadzam z tym. Moim zdaniem, moim zdaniem pracuję się w Śląsku Wrocław z dużą, z dużą przyjemnością. Powtarzałem to wiele razy, jest to praca bardzo, bardzo odpowiedzialna, ale uważam, że ten klub naprawdę się bardzo mocno rozwija, ma, ma wszystkie atuty, żeby tą swoją pozycję w polskiej w klasie ugruntować na tyle, żebyśmy cały czas byli w, w czołówce tabeli. No i kompletnie z tym stwierdzeniem się, się nie zgadzam.
0: Ja dokładnie tak samo, ale dlaczego to pytanie zadałem, bo uważam, że to jest jedna z przyczyn no nazwijmy to sukcesu, jakim było piąte miejsce i aktualne wysokie miejsce w tabeli, że sytuacja w klubie jest najbardziej stabilna od, od wielu lat tak naprawdę. Zmieniali się prezesi, zmieniali się trenerzy, zmieniali się dyrektorzy sportowi. Aktualnie od kilku lat no, jest ta ekipa, czyli jesteś ty, jest trener Lawiczka, jest prezes Waśniewski i mam wrażenie, że tutaj ta stabilizacja zdecydowanie pomaga w tym, żeby coś budować.
1: Też się ja z Tobą zgodzę, że stabilizacja to jest coś bardzo ważnego w zarządzaniu tak dużym klubem, jakim jest Śląsk wrocław no Ale też oczywiście oprócz stabilizacji no muszą, muszą być efekty tej pracy, muszą być, być wyniki, a sądzę, że my rok po roku, czy tor krok po kroku, rok po roku, jakbyśmy to nazwali, Pokazujemy, że ten klub systematycznie się rozwija bez wielkiego jakiegoś wow, halo, ale to jest naszą filozofią, żebyśmy robili systematyczne postępy.
0: Zmieniamy całkowicie wątek. Inne pytanie od czytelnika. Wracamy mocno do przeszłości. Jak to się stało, że w 2003 roku Śląsk spadł do trzeciej ligi? Temat pewnie na zupełnie osobny podcast.
1: Nie, to trzeba, naprawdę trzeba wziąć pod uwagę tamte czasy bałagan, przepraszam, że to powiem, ale to był wtedy jeden wielki bałagan i organizacyjny i finansowy w klubie. Zespół był w, w trudnej, naprawdę w trudnej sytuacji, klub był w trudnej sytuacji. Gdyby wtedy nie po spadku, nie pomoc moc poszukać się do Śląska, to podejrzewam, że to mogłoby się skończyć jeszcze, jeszcze gorzej niż tylko spadek do, do trzeciej ligi, Ale no, ja wierzę mocno i I jestem o tym przekonany, że że takie czasy już do do Śląska, do Wrocławia nie wrócą.
0: Chyba na weszło pojawiła się taka opinia, że Dariusz Sztylka powinien zastąpić dyrektora sportowego Legii Warszawa. Czy są jakieś takie pieniądze na świecie i argumenty, żebyś mógł zostać dyrektorem Legii? To też jest pytanie od jednego z naszych czytelników.
1: To znaczy w życiu nigdy nie można powiedzieć, że nie, że, że nigdy nie zostanę dyrektorem innego klubu sportowego, bo to jest, to jest praca, która no, która wiąże się w jakiś ten sposób ze, ze, z decyzjami ludzi, ludzi zarządzającymi klubami i ktoś może, ktoś może mieć inny pomysł, inne zdanie na, na osobę, na jako, pracującą jako dyrektor sportowy, ale ja na ten moment bardzo dobrze czuję się czuję się w Śląsku, Wrocław wielokrotnie, może górnolotnie powtarzałem, że to jest mój klub i, i na ten moment nie interesowałaby mnie żadna, żadna zmiana, zmiana stanowiska pracy, czy zmiana jest klubu
0: Dariusz Tylka jest TurboKozakiem, jeżeli chodzi o funkcję dyrektora sportowego i pytanie od naszego czytelnika, czy zaakceptowałbyś zaproszenie do Turbo
1: Kozaka? Nie, nie zaakceptowałbym zaproszenia do Turbokozaka. Ostatnio bardzo mało się ruszam na boisku piłkarskim, więcej, więcej biegam z tenisa, więc żeby iść do Turbokozaka, naprawdę trzeba, trzeba tam coś pokazać, że w tym momencie w tym momencie bym bym podziękował i nie przyjął tego tego zaproszenia.
0: No i na zakończenie ostatnie ostatnie pytanie już. Bardzo dobrze idzie Ci w w roli dyrektora sportowego. To, to, To nie jest tylko moje zdanie, ale chyba jak na ten moment prawie całego Wrocławia. Czy w takim razie Twoje plany, aby zasiąść na ławce rezerwowych, przepraszam, na ławce trenerskiej oczywiście. Śląska Wrocław, e, legły w gruzach, czy od, zostały odłożone, czy, czy już tak się, tak się wkręciłeś w rolę dyrektora sportowego, czy dalej jednak marzysz o tym, żeby zostać tym trenerem
1: Śląska kiedyś? Tak jak w jakimś wcześniejszym wywiadzie powiedziałem, że jest to, jest to moje, moje marzenie. Ja się cieszę, że Mam możliwość współpracy, czy miałem możliwość współpracy z naprawdę z dobrymi trenerami, jak przede wszystkim trener Lawiczka, wcześniej trener Pawłowski. W sztabie byłem z trenerem Urbanem, od też z trenerem Brumakiem, od z tych trenerów dużo się nauczyłem, wyciągałem wyciągałem wnioski, wyciągał wnioski jak oni pracują z drużyną, jakimi wartościami się, się kierują i... Nie ukrywam, że jest to moje, moje marzenie. pracy dyrektora sportowego doskakam się wypełniać jak jak najlepiej, ale to, że byłem trenerem prowadząc zespół celiotki czy, czy drugiej drużyny, a później w sztabach w sztabach szkoleniowych razem z tymi doświadczonymi już trenerami na pewno na pewno mi dużo dużo pomogło, nawet w tej pracy jako dyrektor sportowy. Jestem partnerem do rozmów z trenerem, trenerem Lawiczką i możemy na wiele tematów merytorycznie, merytorycznie porozmawiać. Oprócz
0: pytań od naszych czytelników pojawiły się też prośby o to, żeby przekazać Ci pewne wiadomości, a więc to czynię. Pierwsza wiadomość, dziękuję, że zostałeś, kiedy inni uciekli. To pewnie dotyczy czasów właśnie trzeciej ligi. Dawno skład nie wyglądał tak dobrze. No i trzecia wiadomość, świetna robota Darka w klubie, oby tak dalej.
1: Pozdrawiam, Patryk Klofik. Tak, Patryk, Patryk. Mamy kontakt ze sobą. Patryk to jest zawsze bardzo pozytywna Pozytywna osoba, dobry, dobry zawodnik, który, który świetnie prezentował się w Śląsku, w Śląsku Wrocław, ale przede wszystkim bardzo dobry człowiek i pozytywna osoba, więc pozdrawiam Patryk, Patryk serdecznie, a nie wiem czy to już koniec, ale to ja chciałbym zawsze powtarzać, że najważniejsze w piłce nożnej, w ogóle w sporcie jest, jest pokora i z tym chwaleniem zespołu, chwaleniem naszej, naszej pracy chciałbym, chciałbym poczekać, to jest miłe oczywiście i, i, i bardzo bardzo przyjemnie jest spotykać się z takimi opinia, opiniami, ale z, no, piłka, piłka, czy sport uczy naprawdę bardzo, bardzo dużej pokory i mam nadzieję, że rozumieją to nasi zawodnicy, tak jak samo ja to rozumiem, to ja też tak szkoleniowy
0: Jeśli podobał się Wam nasz podcast, zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów na YouTube, na Spotify, na SoundCloudzie. Dajcie nam łapkę w górę. Dariusz tylko poleca, prawda?
1: Polecam i pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy
0: serdecznie. To był podcast Tylko Śląsk. Krzysztof Banasik. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.